0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação: Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa. Bom dia, cidade. Hoje, nesse dia 18 de março de 2021, vamos começando aqui o nosso programa até às 10 horas da manhã. É, estamos nas redes sociais, canal do YouTube, Instagram também no Facebook, Facebook é Rádio Guarujá M1550, estamos ao vivo em imagem, afinal de contas é o rádio que virou TV. Também pelos 1550 KHz da Rádio Guarujá, você nos acompanha nesse prefixo que é o mais tradicional de toda a baixada, de todo o litoral, são 21 anos que a Rádio Guarujá leva informação, entretenimento e prestação de serviços. E também para você que nos acompanha na Guaru TV, para Vicente Carvalho, e para você que nos acompanha pela TV Guarujá, para quem é assinante da NET, estamos no Canal 11. Muito bem, vamos começando aqui o nosso programa. Daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo, que vem trazendo aí o Você Sabia, já já. Ele já Ele me avisou ontem, viu, baixinho? Vai estar tá, já já aí com a gente aí a participar aqui do, do programa. Né? E vamos ter também o assunto do dia, tem muitas matérias, muita coisa boa aqui no nosso programa. Bom, vamos lá. Começar aqui, Meu, o Marcelo Castilho já chegou? Está por aí o Marcelo Castilho? Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo.
2: Bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá. Bom dia a quem nos acompanha pela TV Guarujá, canal 11 da net e também pela Guaru TV. Para toda Vicente de Carvalho.
1: É, a, a questão é a seguinte, Marcelo. A gente encerra a noite ontem com uma tristeza muito grande. E a gente inicia amanhã é, refletindo sobre a tristeza de ontem. Lamentavelmente. Né? 2.736 mortes em 24 horas. Pelo segundo dia consecutivo. E parece, pelo que as autoridades e os especialistas estão prevendo, pelo que está acontecendo... Pelo número de internações, os leitos de UTI abarrotados, isso pelo país inteiro, hoje teremos mais um dia de muita tristeza para muitas famílias. Para quase 3 mil famílias. Vou colocar famílias, porque cada indivíduo que morre aqui tem uma família, quatro, cinco pessoas que estão chorando. Então, quando são 2.736, você multiplica isso por quatro. Vamos colocar minimamente quatro pessoas. Direto. Direto. Que estão chorando. Então não são aqui 2.700. né? Baixinho, faz uma conta aí rápido para mim. Faz a conta aí. Eu sei que está mais fácil aí. Onde você está. Sem eu, nem eu e Marcelo precisamos... Nos preocupar com isso aqui, com o nosso raciocínio. 2.736, multiplica por 5. Aí põe 5, Baixinho. Para não errar assim, sabe? Para a gente não, não ser injusto, põe 5. Põe, põe. Como não consegue fazer baixinho? Que negócio é esse? Faz de cabeça. Você só tirava 10 em matemática, que eu sei. Que é, que é o número, menino? Só 10 em matemática. O Baixinho só tirava 10 em matemática, Marcelo. Não é? Tanto é que a isso. Duda, tanto é que a Duda tá dando show de Sim. bola a duda é DNA. Está no é. DNA, entendeu? A duda tá dando show de bola, ó. que é isso? Vai lá, vai, vai ser, vai, vai chega. Vai, baixinho, 2700. Marcelo já fez lá. 2736 vezes 5. Será que é antes das 10 chega o resultado, Marcelo? Aí. 13.680, na realidade. É isso mesmo. É isso, Marcelo? Bate aí? É isso mesmo, bate. mil é. pessoas. Além, você tira 2.736 mortos, aí desses 13 desses pai, quase 11 mil, estão chorando, estão sofrendo, estão inconformados, estão enlutados por conta da perda desses 2.736 que morreram ontem. Então, 2.736 que morreram ontem, tem aproximadamente umas 11 mil pessoas que estão hoje arrebentadas, destruídas. Fazer uma conta de 5. De cinco. Sem contar os outros parentes que não são diretos, tio, sobrinho, primos, não é isso? Sem contar com os amigos, amigos próximos, amigos de trabalho, amigos de uma vida, é isso aí. Essa não, não adianta, é, que nem ontem, o Ricardo Barros o líder Não, do governo... Não, né? caramba. Não, o líder do governo... Eu comentei ontem aqui no programa. Ontem a gente estava aqui, eram umas 9 horas da manhã, ele dando entrevista ali na Globo News, e ele falou o absurdo de ontem, que o Brasil está numa situação até confortável. Ué, mas confortável aonde? Aonde? Aonde que dá o conforto que o Ricardo Barros consegue enxergar? Não é possível esse homem... Eu sei que esse homem é desonesto. A gente sabe... Ele é desonesto, o currículo dele, a capivara dele é. O B.O. que ele tem nas costas dele é muito grande. Ele, a esposa dele, os filhos, lá, lá, lá em Maringá, lá no Paraná, são envolvidos em, em escândalos. Foi ministro da, da saúde do Temer, tem escândalo na, na, nas costas. Agora, um homem desse levar a uma, a uma crueldade, a ser, a ser um homem insensível. Se o povo do Paraná tivesse juízo, nunca mais reconduziria esse homem a, a, a cargo mais nenhum. E se fosse um país sério, ele teria renunciado. Uma, se fosse um país sério... O governo federal, que ele está representando, teria demitido ele ali. Ele já não seria mais o líder do governo. Se fosse um país sério, ele já não seria mais o líder do governo. Se o governo também fosse sério. Se fosse um país sério, ele perderia, ele renunciaria ao cargo dele. E se fosse um país sério, nunca mais as pessoas do Paraná votavam em Ricardo Barros. Como é que ele pode dizer uma desgraça dessa está acontecendo no país? Morrendo quase 3 mil pessoas por dia. É por dia. As pessoas estão em, empilhadas aí no, nos hospitais. E ele dizer, não, estamos... Numa... Ontem, ao vivo. Ele falou, ontem, ao vivo. Estamos numa situação confortável. Tendência é de alta, hein, Hermínio? Então, quer dizer, é, é, eu não sei aonde chega, aonde chega, aonde vai chegar isso. Essas pessoas que dizem representar aí o, o, o governo, ainda dando palpite na saúde, e foi ministro da saúde. E foi um péssimo ministro. Diga-se de passagem, foi um péssimo ministro. Agora ele ser tão insensível a ponto de dizer que está, o Brasil está confortável. Não está confortável. Está morrendo morrendo gente. O governador da Bahia está admitindo aqui colapso na saúde. Diz que as pessoas ficam 72 horas na fila por um leito. Um leito. Olha que situação.
2: E o grande o min... do sul não tem mais leito ainda. O ministro da, da
1: saúde olha, enquanto... Olha, se esse ministro da saúde for realmente o que ele está parecendo que é, que é um fantoche, que ele está ali apenas para para que tire o foco de cima do Pazuelo, ele tem que mandar o Pazuelo rodar, andar. Porque o que dá a entender é o seguinte: o Pazuelo não saiu do Ministério, ele apenas tirou o nome dele oficial. Tirou o nome dele oficial.
2: O que, é que o Pazuelo tinha que ontem estar tá naquela. Mas, mas ele pode fazer isso, Hermine? O quê? O quê? O, mini, o novo ministro pode fazer isso?
1: Então é isso que eu estou dizendo, é, é isso que é isso que eu estou falando aqui. Se ele for um fantoche, a não ser que ele foi nomeado para ser um fantoche, para ser um só um boneco ali, uma como usa a expressão popular, rainha da Inglaterra só, só está ali figurando. Porque o que está dando é o que está se mostrando, não é dando a entender não. É o que está se mostrando. O Pazuelo continua mandando no Ministério. Tanto é que o Pazuelo ontem disse que o ministro vai seguir a cartilha dele, que deu errado. A cartilha do Pazuelo que deu errado. E ontem, quando a Fiocruz foi anunciar as primeiras doses das vacinas, são 500 mil produzidas aqui no Brasil pela Fiocruz, está lá o Pazuelo dando as cartas, falando e tal. Deu tudo errado na gestão do Pazuello, deu tudo errado. Está cheio de processo nas costas e está ali. Eu não, eu não sei. Se esse novo ministro, Marcelo Queiroga, ele não for só um fantoche mesmo, está parecendo que é. É só uma figura de representação, só para inglês ver mesmo, essas coisas assim, sabe? Coloca lá e tal. Mas quem manda é o, é o general Pazuello? Olha, não mudou nada, realmente não mudou absolutamente nada. Vai continuar tudo igual ou até pior, ou até pior, porque aí o Pazuelo vai ficar pelo, pelos bastidores, ficar ali, né, nas alcovas, dentro dos porões. O ministro lá finge que faz uma coisa e o Pazuelo aqui embaixo fazendo outra. Só se for isso, porque realmente é, é, é esquisito essa. Normalmente o ministro passa o bastão e vai embora. Normalmente é assim, ministro, secretário, né? entrega o cargo, vai embora. No caso dele não. Tá ido lá, tá desfilando, anda junto, dá opinião, tá dando palpite. Vamos ver até quando vai isso, né? Eu espero que o ministro Marcelo Queiroga, que é um ministro com uma, uma reputação até até assumir o cargo Espero que ele não seja o Sérgio Moro também. Porque o Sérgio Moro também tinha uma reputação até entrar no governo. O general aquele general Santos Cruz. Até entrar no governo. Né? E assim foi, foram outros também. Outros que por lá passaram. Até Nelson no. Nelson Taish. É, até entrar. É, o Nelson Ta Tais foi, foi um horror, né? Ficou um mês. Ficou um mês. Não é fácil, não, hein? Não é brincadeira. Não é brincadeira. É... Não é fácil. Sei que 2.700 mortes assim, é todo dia. Todo dia. É desalentador, né? A gente amanhece, a gente começa o dia.
2: Hermínio, e, a, e antes que as pessoas falem que isso acontece no norte, na, no nordeste, está longe de mim, é, a, esse prognóstico Está muito mais próximo aqui da região do que a pessoa pensa, tá? Também estamos entrando em colapso é. aqui na região. É, mas é o
1: Brasil inteiro. Nós estamos olhando é. Né? Estamos olhando é o país. Né? Estamos olhando o país. Não estamos olhando a questão a região aqui está tentando tá tentando se organizar, né? Aqui no Guarujá o prefeito já lançou o voto Suman já lançou aí né, já apresentou novos leitos Mais de 40 leitos Exatamente. O, o prefeito Valde Suman está tomando as providências Até porque Ele junto com a doutora Adriana Machado do Dois médicos A visão A visão de como cuidar da saúde da, Das pessoas E combater essa pandemia No caso do voto Suman Fica mais fácil ele, Eu sempre falei isso aqui Desde quando começou a pandemia de... Tanto é que o Guarujá tem números mais satisfatórios, por que, que vocês acham do que as demais cidades? É porque os outros prefeitos não trabalham? Eles trabalham, só que não é a área deles. Agora, muito mais fácil quando o gestor, no caso aqui o Suman e a doutora agora, a doutora Adriana Machado, são médicos, eles têm uma visão muito mais ampla, então eles se antecipam ao, ao problema. Então, essa, esses novos leitos que estão sendo lançados, agora estão sendo apresentados, tanto no Hospital Santo Amaro, como ali no, na UPA aqui da rodoviária, está sendo apresentado agora, depois da intervenção, junto com, com os novos leitos. Quer dizer, então, a, a visão é essa mesmo, para que não haja um colapso. Então, tomar as medidas. E outra coisa, o prefeito aqui de Guarujá vem fazendo campanhas sistemáticas para vacinação, e também para prevenção. Então você, você usar máscara, distanciamento, lavar as mãos e não se aglomerar. As medidas são impopulares. O ano passado, quando o prefeito tomou as medidas, foram as mesmas de agora. Só que no ano passado a população entendia muito menos. Hoje entende mais. Eu estou sentindo assim. Só estou entendendo. Então ficam em casa xingando pelas redes sociais. Mas compreende que a situação é difícil, porque tirando o Ricardo Barros o deputado Ricardo Barros, eu acredito que o mais negacionista dos negacionistas, quando vê um número todo dia de 2.700, fica assustado. O camarada fica assustado. Menos o Ricardo Barros, lógico. né? Menos o insensível do Ricardo Barros, que acha que está tudo confortável. Eu não sei aonde está confortável. Não consigo enxergar isso. Então, quer dizer, é, as, então, o prefeito aqui, ele tomou as medidas. No ano passado, medidas impopulares. Mesmo tendo uma eleição, hein? E tinha uma eleição em curso. Aí ele fechou a praia, lembra como é que foi? A guerra que foi? Fechou a praia, fechou. Do... O pessoal xingava, o prefeito quer quebrar o comércio e tal. As medidas foram válidas. Para não colapsar o sistema de saúde. Está hoje aí, ó, a prova. Você reduz a circulação das pessoas, o vírus não contamina. Não é que ele não vai contaminar, ele vai, mas é menos. Menos gente circulando, o vírus circula menos, menos problema se torna menos caótico se torna lá na ponta. É isso que eu aprendi. Eu não entendia nada disso. Ué, mas por que, que você faz um, um lockdown? Eu dê o nome que você quiser. Restrição. Por que, que você restringe? É simples. O vírus não circular, eu não entendi essas coisas. Aí depois eu fui entender por que da máscara. Mas quem foi que me explicou sobre isso? Foi o tiozinho aqui da esquina? O Zé Fuinha? Não, médicos. Doutor Evaldo Stanislau, Doutor Marcos Caseiro, Doutor Lucas Suman, o próprio Walter Suman, que via ver aqui, participou e explicou. O porquê que você tem que usar máscara? Porquê que você tem que manter distanciamento? Eu me lembro que o doutor Suman esteve aqui o ano passado, em, em abril do ano passado. Prefeito aqui de Guarujá, e falava: olha, é precisa lavar as mãos. Acho que o Luiz Paulo deve lembrar disso, Luiz Paulo, bom dia. Você deve bom ser dia, também.
3: Luiz, bom dia, Marcelo. Aí, bom dia.
1: Você deve lembrar disso. Então, o doutor Suman falava que precisava lavar as mãos. E 20 segundos. Ele falava assim: ó, você precisa ficar lavando as mãos 20 segundos. Você, você coloca um bom sabão, ali um sabonete, um sabão, água e sabão. Só que você procura ali deixar fazer bastante espuma. Porque o que se sabia do vírus na época é que ele era mais resistente. Então, você tinha que ficar 20 segundos. 20 segundos. Aí, depois, deixar a água cair à vontade. Foi aí que ele colocou, inclusive, aqueles lavatórios na cidade. Sim. Na saída na da Barca do Itapê.
3: Na de na Horácio lá, Exatamente. Na Praça do Povo, ali. Então, nós aquela, aprendemos aquela situação, muito. O vírus, em geral, ele não resiste à, à quebra das cadeias que o que o sabão, né, com a sua a ação detergente é, é, determina ou possibilita a quebra das cadeias com gorduras, né? Então quando você lava desde aqui do pulso né, a, a, as costas da mão, é. o espaço entre os dedos, a ponta dos dedos fazendo assim, e o dedão, você está cobrindo toda então, a área. Agora,
1: agora Luiz, que você fala falando tá o
3: tempo do, do sabão ser ativado. Paulo, quem quem foi que tudo? ensinou?
1: E ensinou isso para gente? Os médicos. É, e eu volto exatamente. a repetir, aqui na rádio, quem foi que me ensinou para eu poder passar para os ouvintes? O prefeito do Guarujá, o Walter Suman, que é médico. Por isso que eu estou falando para vocês. Os outros prefeitos estão trabalhando? Estão. Estão trabalhando. Trabalham bastante. Mas só que o Walter Suman, por ele ter a visão como médico, e a doutora Adriana Machado também, fica mais fácil tomar as medidas. É simples assim. Então fica mais fácil. Ah, precisa mais de leito, de UTI. A visão, como prefeito e como médico, fica mais fácil em saber, vamos operacionalizar isso, para que não, não haja um colapso. Vou fechar as praias. E aí, eu estava comentando, o ano passado, a medida que o Suman tomou aqui foi medida, é, medidas impopulares, tinha uma eleição, mas ele tomou. Ele foi firme ali, depois a população reconheceu na eleição a votação, mais de 112 mil votos, a, a, a reeleição dele no primeiro turno, porque houve uma, uma compreensão, um reconhecimento do trabalho que ele fez, principalmente na gestão em saúde. A cidade está bem organizada, está tudo bonitinho, tá, mas beleza. Mas a questão da saúde, soube fazer o um enfrentamento. E nesse segundo momento agora que nós estamos, com a, com a pandemia inclusive até ouvi um vídeo da doutora Adriana Machado ela falou nós temos pandemia e uma endemia também por causa da dengue, que é endêmica. Tem pandemia, professor, me explica já já. Isso aí, pandemia e endemia. Tá bem. Né? Tá. Então vamos lá. Então é isso aí, então tem essas duas questões. Então há um enfrentamento da questão de combate à dengue e há um enfrentamento na questão da da pandemia do coronavírus. E isso o prefeito do Guarujá tem liderado, tem feito, liderou, está liderando essa questão do consórcio de compra de vacinas pelos municípios. Mas isso é uma visão do médico, não somente do, do gestor. É uma, uma visão do médico. Né? Muito bem, o profe, é isso aí que eu tinha para falar e o professor Lu, Luiz Paulo vai se recuperar ali da sua renite. Está com a renite atacada, eu estou vendo.
3: Todo dia, todo santo é. dia, essa bicha não me larga. É,
1: é, não é fácil não. Mas vamos lá, vamos, vamos fazer as manchetes do dia, já voltamos com o professor Lisboa.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, 8 horas e 22, vamos com as principais manchetes. Olha, São Vicente abre 14 novos leitos para enfermaria e UTI para Covid-19.
2: Estados sobre o risco de falta de oxigênio alertam o governo.
1: Profissionais de saúde relatam exaustão e drama com pacientes de Covid-19. Espírito
2: Santo inicia hoje quarentena mais rígida de 14 dias.
1: Profissional de educação física morre de Covid-19. Pouco depois de se formar, a família diz que ficou internado 15 dias... E foi muito
2: rápido. Risco em doses de reinfecção fica acima do dobro. Baixada Santista ultrapassa a marca de
1: 108 mil casos aqui na região. As internações aumentaram.
2: Rio de Janeiro passa a dividir dias de doses de vacina por gênero.
1: Aqui em Guarujá é antecipado o recesso escolar na rede municipal de ensino a partir do dia 22.
2: Supremo julgará o caso Lula dentro de
1: 15 dias. O Batão antecipa a vacinação em idosos entre 72 e 74 anos para é, esta quinta-feira.
2: Saúde. Ministério da Saúde distribui máscaras impróprias a profissionais na linha de frente da Covid-19.
1: É a gestão do Pazuello. Por isso que o ministro aí o Marcelo Queiroga tem que colocar. Não sei se ele vai ter condições, não sei se ele tem autonomia, autoridade para isso. Mas o, o ideal é colocar o Pazuello, vai vai procurar o que fazer em outro lugar. Não fica aqui, porque esse negócio de ter que dar continuidade à gestão do, do General Pazuello deu ruim, a gestão dele deu ruim. Ele não é especialista nem em logística. Se mostrou ineficiente, incompetente em logística. 8h24.
0: Bom dia, cidade.
4: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Vamos até às 10 horas. Bom, professor, eu não sei, acho que você pode falar sobre esse assunto de pandemia e endemia a partir das 9 horas. Mas agora, o que você preparou aqui pra gente? O que você preparou no... no você sabia?
3: <risos> Bom, a gente tem uma, uma característica de alguns países em que nós é, observamos é, é, o nome dele como algo cotidiano e tudo mais, mas a gente não conhece é, a origem dele. E um dos nomes, é, dos maiores países do mundo é a Austrália, que é absolutamente um nome em latim. Vamos conhecer isso? Vamos lá!
4: No Bom Dia Cidade, você sabia?
3: Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, cidade! Você sabia? No mundo, os países têm várias denominações. Aliás, o nosso Brasil é o único que tem o nome de uma árvore né, na sua constituição. Nós temos nomes que são derivativos de pessoas, como é o caso da China, como é o caso da Arábia Saudita, né? nome ou sobrenome de alguma pessoa... E nós temos países que são derivativos diretos de sua localização. É o caso da Austrália. Bom, tudo aquilo que está ao norte, nós falamos que é boreal. Por isso aquele fenômeno lindo da refração das luzes do no hemisfério norte, perto do polo norte, nós chamamos de aurora boreal. Mas também nós temos uma aurora austral, muito próximo ali do extremo sul da América do Sul, de é, Comodoro Rivadavia para o sul, né, até chegar em Ushuaia, a gente consegue ver também na Antártida, a aurora austral. Então, olha só, austral do sul. E o sufixo alia ou terra né, tem a ver com o, o, o domínio. Então, a Austrália é literalmente a terra do sul. Se você for observar, é, depois da Antártida, né, mas a Antártida não é habitável, né, a maior porção de terras do Hemisfério Sul, isolada. porque No caso, a América do Sul e a África tem alguma extensão territorial no Hemisfério Norte. A Austrália, não. É a maior porção de terras habitável no Hemisfério Sul. Então, faz muito sentido chamá-lo é, aquela porção de Austrália. Mas veja que aquela região está muito influenciada pelo Oceano Glacial Ártico, Antártico, pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Índico. Então, a gente entende por que, que o nome do continente não é Austrália. A Austrália é só o nome do país. O continente, por esse domínio, por essa influência dos oceanos, vai se chamar, obviamente Oceania. É a curiosidade que move o mundo. Muito
1: bem, está aí o professor Luiz Paulo, trazendo a curiosidade que move o mundo. Muito bom, legal, muito bom saber esse detalhe sobre a Oceania, sobre a Austrália. Porque
3: muita gente confunde, né? Fala, ah, o continente Austrália. Não, o continente é o nome do país, o nome do continente é Oceania. Oceania, né? Isso. É mesmo, eu já ouvi isso aí, né? Continente australiano. Não, é. É porque a porção continental da Oceania é a Austrália. Aham. É a mesma coisa que a gente falar de Madagascar. Madagascar é uma parte insular da África. Mas a porção continental da África a gente conhece. Mas como só tem um país na porção continental da Oceania, a gente tende a chamar de é, Austrália o um continente. Mas é. aquilo é a porção continental.
1: Bom, Luiz Paulo, a notícia muito triste é essa aqui, né? Que um profissional de educação física ele morre de Covid pouco depois de se formar. Essa é a notícia que a gente não gostaria de dar, né? O Michael ou Michael, né, não sei como é que é a pronúncia se é Michael tá bom se for Michael também tá bom Jefferson Siqueira da Silva foi internado por 15 dias muito novo né muito novo é, aqui não diz a idade deixa se diz a idade dele não não fala a idade dele fala que a mãe dele a mãe dele também é muito nova a mãe dele tem 50 anos né? mas a mãe tá desabafando aqui é, tá desabafando que o filho perdeu o filho e tal por conta da Covid quando eu abri o programa, Luiz Paulo, eu falei o seguinte, ontem morreram no Brasil 2.700 e tantas pessoas. Aí eu disse assim, não é, não é apenas 2.700, você tem que multiplicar isso por 5, no mínimo, dentro de uma família. Então hoje você tem os 2.337 que morreram e mais... Quanto deu a conta, Baixinho? Deu 13.680 13 que ficaram, estão até hoje, estão principalmente no dia de hoje, enlutados, chorando, de, assim desolados, abatidos, muitos, per, muitos perderam o chão, muitos, aquele que morreu ontem, dos 2.736 que morreram que morreu ontem. Um, um desses aí era, o, era o, a, a peça principal da
3: família,
5: é.
1: sabe? É aquele que estava ali era na família.
3: Era o quem era quem, quem é, sustentava a família, não apenas no sentido financeiro, isso mas também no sentido de coesão, de mantê-la unida, mantê-la junto. Eu tenho, uma,
1: eu tenho uma pessoa que, que muito próxima, meu, um amigo de infância, o César, que faleceu tem mais um, um mês e pouco, e é isso, ele era ali o centro da família. A mãe está sofrendo, está sentindo. A, a esposa dele que ficou, a Sandra, sente até hoje. Ainda não se recuperou,
3: está muito difícil. O filho de 12 anos. Hermínio, o outro... desde que começou o mês de março, ah. eu tenho recebido notícia, é, eu tenho uma média que é terrível, de um parente, de algum aluno meu da ETEC falecendo por dia. Isso é terrível. Então, seja dos cursos técnicos, seja do ensino médio, agora do ensino médio integrado ao curso técnico, seja do Teletec, que já era um curso que é, a maior parte era virtual, né, era online, e uma parte era presencial. Veja, é, é um número... eu tenho um mais de, de 30 turmas cursando o ensino médio, ensino técnico na ETEC. Todo dia, um parente é um padrasto, é uma mãe, é um avô, é um tio, é um primo, como nós já tivemos um caso,
6: a uhum.
3: pessoa não tinha 40 anos de idade, eu acho que tinha é. 38 anos, e como você falou era um arribo, era uma pessoa que, que era responsável... Era o
2: alicerce da família.
3: Então, eu estou vivendo isso é, de chegar a notícia dos professores, das, da coordenação, falar assim, olha, é, com relação às atividades que vocês estão dando, porque a gente tem que continuar avaliando, tem que continuar dando aula, é, tal aluno está em luto, está em licença nojo, como, como é o nome correto... Né, o nome que a lei diz... por conta dessa, desse falecimento. E aí o que eu falo para esse aluno... para essa aluna... quando ele volta? Para de frescura? Deixa de mimimi? A vida continua? Vou fazer o quê? Que, o que eu... como professor... que tenho que avaliar a, a percepção desse aluno tenho que avaliar como ele está aprendendo. Esse cara, essa menina tem cabeça para aprender alguma coisa? É.
1: Complicadíssimo. É muito complicado. Se é, agora você foi bem profundo nesse tema, é muito complicado. Estou vendo agora aqui pela televisão, o, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Ontem em São Paulo morreram quase 20 mil pessoas. 19.849. Muita gente, né? Você sepultar 19 mil... Pensa que é isso.
3: E a gente ainda tem uma situação em que... Eu, eu, não vou, eu não vou pontuar aqui só os partidos de oposição. Qualquer partido político, porque médico ele tem a possibilidade de ter qualquer matriz política? Como é que não há uma mobilização nacional pressionando, não o presidente, porque esse não tem jeito, mas pressionando o judiciário, é, pressionando o legislativo para tomar uma atitude de caráter nacional? Será que eu preciso que o um ex-presidente, como é o Lula, ele ligue para o Joe Biden? como aconteceu anteontem e ontem, ele pede ajuda, e ele qual é o, o, o sentido oficial que ele tem? Não tem. Que país é esse? Que organização é essa? Nós que nos tornamos ao longo dos anos referência na vacinação, a gente não consegue coordenar o um esforço que é global. A gente vai falar daqui a pouco a diferença de surto, endemia, é, é, pandemia e tudo mais. Mas isso não é uma coisa que é apenas no interesse do Brasil. É do interesse do mundo que essas vacinas sejam exitosas, que elas estejam disponíveis. E a gente não consegue se coordenar com o resto do mundo, que está todo mundo querendo, desejando, precisando dessa vacina. Seria cômico se não fosse trágico. É a mesma coisa eu chegar no Egito e falar assim, olha, eu não consigo construir nada porque não tem areia.
1: É. Mas esse é, o, esse, é, esse é o preço a se pagar, que o país vai ter que, já está pagando, por a tudo que aconteceu desde quando, a, desde quando o presidente foi em fevereiro do ano passado. É bom a gente não esquecer os fatos. Isso é fato. Foi, foi ter um almoço, um jantar lá com o Donald Trump. E toda a comitiva dele voltou contaminada, Voltaram todos com Covid. Todos, menos o presidente. Todos com Covid. Testaram positivo lá em fevereiro, para comecinho do março. E aí o presidente começa a dizer que o vírus era uma criação da imprensa, da grande mídia. Foi a primeira vez que ele falou isso. Aí depois, quando os casos começaram a acontecer, o Mandetta estava ali todo dia alertando sobre o problema, sobre o colapso no sistema, o presidente vem a público e fala que é uma gripezinha. Ele diz que ele desafia. Quando é que foi que ele disse isso? Ele falou isso em duas ocasiões: gripezinha, resfriadozinho.
6: Perfil de atleta.
2: Histórico de atleta. Rádio e
1: televisão para falar isso. Histórico de atleta não seria cometido de nada. E uma gripezinha não ia ser uma gripezinha que iria derrubá-lo. E depois, todas aquelas frases deles infelizes, cruéis. E,
2: assim, é... e sempre é... falando na primeira pessoa, eu, é. não falando no
1: próximo. Frases infelizes. O seu... E daí, eu sou poveiro, meu, meu nome, no nome tem Messias, mas, nacional, nacional, mas eu não, mas eu não consigo fazer milagre. E aí começam os problemas. E ele começou a aglomerar, a turma que o segue de maneira cega Foram, foram para as ruas fazer manifestação Para fechar Supremo, para fechar Congresso Mentiu quando disse que o Supremo não o deixou trabalhar Não é verdade Numa reunião que ele foi Sem combinar com o Dias Toffoli O Dias Toffoli falou na cara dele Presidente, faça a sua parte Monte um comitê é, Junto com prefeitos, junto com governadores Falou isso ao vivo para todo mundo ouvir então é mentira que o Supremo não deixou ele trabalhar. E depois, quando vem a vacina, que o João Dória vai buscar a vacina e traz aí a vacina através do Butantan, o presidente desautoriza o Pazuello de que não iria porque a vacina era, era comunista, a vacina da China, os filhos começaram a atacar. Depois vem a vacina da Pfizer. Pfizer quis vender 70 milhões em agosto do ano passado. Ele não comprou porque era uma vacina que você podia virar jacaré nascer pelo no rosto das mulheres e o homem podia falar fino. Então, vem vindo isso aí. E ele vem questionando a vacina o tempo todo. Veio aqui passar o final do ano no Goiás. Primeiro ele foi pescar junto com o Ratinho. O Ratinho, apresentador, eu acho que ele... Eu não sei se ele tem vergonha, porque o estado que o filho dele, inclusive o estado dele também, está o um caos. E ele ficou com aquele negacionismo e brincando com a situação. Dizendo que tomando uma cachaça ia tudo bem, olha lá, tá do jeito que tá. O filho dele tentou trazer Sputnik ver e não conseguiu. Não Sim. conseguiu por conta dos acordos que o pai tem com, com o presidente. Aí aqui no Guarujá, dentro aqui do Forte dos Andradas, participou ali de um vídeo junto com o Eduardo Bolsonaro, detonando a vacina, esculhambando com tudo, tá tal, tal. tal. E Andou de jet ski E o Brasil morrendo mil e tantas pessoas por dia Andando de jet ski Mergulhou lá na praia grande Promoveu aglomeração Agora está aí aí Logo em seguida Faltou oxigênio em Manaus As pessoas começaram a morrer aos montes O ministro Pazuello Tem que cair fora dali E hoje a notícia, Luiz Paulo, Marcelo Está aqui assim ó, Estados de baixo de risco, de falta de oxigênio, estão alertando o governo federal, o Ministério da Saúde. Vamos ver agora com que o seu Marcelo Queiroga, se ele não é apenas um fantochezinho, que está ali, uma figura de, de decorativa, que vai faltar oxigênio. Não é mais em Manaus, agora ô, em outros estados.
2: O Hermínio, será que governadores e prefeitos vão ter que estender esse consórcio também para comprar oxigênio? Como eles estão fazendo com a vacina?
1: É. Não é fácil, não. Bom, não. eu tenho que girar. Ô, Luiz Paulo, a gente vai continuar nesse assunto, até porque okay. temos aí assuntos para tratar, questão de novas vacinas que estão chegando, depoimentos, depoimentos infelizes do Ricardo, por exemplo, de Ricardo Balsas, também não pode esperar muita coisa de um homem é. com a índole ele... que ele tem. Não se pode esperar, né? Ele representa é impressionante o governo.
3: que a gente continua dando microfone, a gente continua dando ouvidos, as pessoas continuam com, com, com cargos de relevo, caso ele, como líder do governo, de pessoas que se provaram absolutamente incompetentes. A gestão do Ricardo Barros como ministro da saúde foi absurdamente é, é, incompetente.
2: Mas quem colocou ele lá, Luiz Paulo? Foi a sociedade. Paranaense no voto.
3: Enfim, como, como mas ele, isso ele não fica justifica. Deputado, ele poderia ser o um deputado daqueles bem pouco relevantes. É, mas não Agora justifica, é, é, se dar voz e se dá cargo de, 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 de decisão a essa, mas essa pessoa. Mas não justifica
1: porque a população votou no Tiririca. O tiririca a ser ministro de relações, de relações internacionais. Não pode, não pode ser calma, Cada coisa é no seu lugar. A população escolhe aquilo que ela se enxerga. Agora, quando você tem que tomar conta gerenciar, você tem que gerenciar com os melhores. Agora, quem representa o governo é esse homem aí que não tem, não tem o menor. Veja, nem sempre os e eleitos são. O
2: presidente é o melhor para representar ele na Câmara. Exatamente, exatamente. Então, Se é fosse isso que um que país falei, sério. A população colocou e o presidente escolheu ele para
1: representar o, fosse, o governo. Se fosse um país sério, Ricardo Barros estaria renunciando ao mandato. Fosse um país sério, não estaria nem fora do governo de representar o governo, renunciando o mandato. O governo já teria é, tirado ele desse posto, o governo, mas ele como própria, como pessoa, como cidadão, servidor público que ele é durante o um mandato, ele estaria renunciando. Fosse um país sério, fosse na Inglaterra, por exemplo, já teria renunciado. Fosse na Espanha, na Itália, na, na Alemanha nem se fala. Talvez se fosse no Japão, praticaria o araquiri, né? Se fosse no Japão. Mas até por outros atos desonestos dele. Bom, Luiz Paulo, já voltamos. Faltando 15 minutos para as 9 horas da manhã, já voltamos aqui no assunto do dia. Tá bom?
0: Bom dia, cidade.
4: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, 8h49, é, não, 8h50, valendo 10 minutos para as 9 horas da manhã. O Fernando Santos foi acompanhar uma ação de, de, de combate, de combate à, à Covid feita junto, em parceria com a Marinha do Brasil. Vamos acompanhar.
5: Estamos ao vivo pela Guaru TV nesse momento e vocês estão acompanhando agora mais um dos serviços prestados e realizados da Prefeitura. E agora, no caso, em parceria com a Marinha do Brasil. Olha como é importante o trabalho que é feito e minucioso o trabalho de combate ao Covid-19. Estamos em uma das escolas onde as famílias, mesmo sem ter aula, estão vindo retirar aqui as suas... É, marmitas, o seu, a sua refeição De repente a única diária E ninguém melhor do que o secretário da pasta Para poder falar isso com a gente Vamos conversar então com o Marcelo Nicolau Aqui ao meu lado, falando sobre essa realização do Contra o Covid-19 é, Feita pela Maria Queria que você falasse quantas escolas serão feitas Quantos dias E da importância de mesmo a aula ter sido parada, as famílias continuarem tendo aí o seu almoço diário, sua refeição diária, né? Tudo bem, Marcelo? Bom dia.
6: Tudo bem, bom dia, Fernando. Bom dia a todos. É muito importante que a família continue recebendo essa alimentação para preservar a nutrição desse aluno e de todos os familiares. Os familiares poderão retirar aqui, neste polo que nós estamos no Herbert Down, mas mais outros, 12 outros polos, tanto o seu almoço quanto o seu jantar. Sempre do meio-dia, das 11 ao meio-dia, e das 14 às 15 da tarde. Ah, o que, que foi muito e, importante foram todos os protocolos de biossegurança que nós fizemos para as aulas reiniciarem. Agora, com a fase vermelha, por uma recomendação do Estado, aproveitamos para fazer uma capacitação dos professores no do Conecte Guarujá. O que, que é o Conecte Guarujá? São plataformas de conteúdos programáticos, Geografia, matemática, biologia, onde o aluno terá acesso de forma virtual e o professor poderá oferecer isso de forma virtual, remotamente. Então, o ensino híbrido, o Fernando, ele veio para ficar, mas nós estamos preservando todos os protocolos de biossegurança, seja na aula presencial ou seja no ensino remoto com a retirada das
5: manitas. Olha, é extremamente importante a gente, ao longo... Do, das nossas matérias. A gente vê, inclusive, é, desde o começo, Guarujá sendo pioneira no cuidado contra a, a Covid, inclusive servindo de exemplo para outras cidades. Isso que está sendo feito aqui é você colocar as forças armadas em parceria de uma administração para poder ajudar a população. É sensacional. Parabéns pela iniciativa e pela oportunidade do prefeito ter essa condição como um bom administrador, né, junto com as demais pastas, para que isso aconteça e a população é quem ganha.
6: Você sabe, Fernando, que o nosso prefeito ele é da reserva dos militares, ele é tenente da reserva, então ele tem uma proximidade muito grande com as Forças Armadas, foi uma força tarefa dele, do governo, em busca disso, da Secretaria de Saúde também, que eu quero aqui agradecer a nossa vice-prefeita e toda a Secretaria de Saúde, que conseguiram não só essa higienização para a educação, mas também para os
5: pontos de saúde do município. Agora, por exemplo, essa questão dos 13 povos, onde é dado a alimentação diária, importantíssimo, além da gente já ver que a cozinha é até mais limpa do que a cozinha, às vezes, das nossas casas, com todo o carrinho das merendeiras, do pessoal das cozinheiras, de fazer a refeição, ter essa oportunidade, de ter essa limpeza, para que o povo venha com mais tranquilidade ainda, e que, de fato, aqui não seja um polo, de infecção, mas sim de ajudar a população é extremamente importante. Parabéns pelo trabalho. Viu? Muito
6: obrigado. Além da comida deliciosa que eles vão levar para casa, eles têm a segurança que essa comida está extremamente segura uhum. para o consumo. Muito obrigado a vocês. Estamos
5: à disposição da Secretaria
6: de Educação e todo o governo volta a
5: Obrigado. Obrigado secretário. Bom, vamos continuar mostrando então um pouquinho só para o pessoal ver. Minucioso. Pode mostrar com a imagem de Tiago Freixo. Obrigado, viu secretário? Olha só. É um trabalho feito é, onde o material que está sendo jogado ali é um material é, compostamente químico feito para que faça, de fato, toda a limpeza, como vocês acompanham, todo o trabalho minucioso, centímetro a centímetro, dando aí oportunidade da população ter essa tranquilidade de quando retornar às aulas, de quando vem retirar, então, o seu, a sua refeição, o seu almoço ou o seu jantar. Eles têm aí a oportunidade de ter a consciência e a tranquilidade de que estão no local Onde está sendo feito todos os cuidados possíveis e necessários Cuidados também que você pode ver inclusive na vestimenta né, das pessoas que estão executando esse serviço Bota, macacão, máscara, viseira, proteção é... Basicamente estaria preparado para toda a situação Bom, é, Thiago Freixo, nosso cinegrafista e produtor Gostaria que você falasse, que tem comentários? Tem a Lini Silva, está prestigiando aqui o secretário A Edione, a Lini Silva, a Cintia Ramos Está tudo acompanhando a gente aqui Legal, bom, e como vocês podem ver, para a gente finalizar, ó, existem ali ó, o teu comandante, a gente conversou, entrevistou o comandante, vocês vão ver uma matéria é, em breve aqui mesmo na página e também na, na TV. e você vê, o pessoal trabalhando de fato, fazendo essa, esse trabalho de limpeza, e a gente agradece o carinho da sua audiência, todos que participaram, é, estão aí com a gente ao vivo na live, Compartilhe, divulgue, mostre essa informação que tem que ser levada sem fake news, sem inventar nada. Pelo contrário, com toda a transparência, o trabalho feito da do TV mostrando para você os fatos e acontecimentos. Com imagens, então, de Tiago Freixo, eu sou Fernando Santos, direto aqui da Enseada, para a do TV. Compartilhe a sua ajuda em compartilhar e levar informação. É tão importante quanto o trabalho que está sendo feito aqui, para que todos fiquem sabendo o que está acontecendo. Obrigado.
1: Bom, né, trabalho, é, tu, todo o trabalho, toda a união de forças nesse momento para se combater a, o coronavírus e prevenir para que, por conta da Covid, é muito importante. Você vê que a Marinha está dando, prestando um trabalho fantástico, né? Marinha. É uma grande ajuda, né? Ah, a Marinha, a Aeronáutica tem feito isso, o Exército aqui, tem feito... as Suas Armadas, de modo geral, tem ajudado muito os municípios e principalmente aqui o município do Guarujá nessa parceria, porque aqui tem uma base aérea que fica aqui, né? A Marinha também, ela aporta aqui no Porto de Santos e tem aqui o Forte do, dos Andradas, tá aqui. então eles trabalham em conjunto, isso é muito importante. É muito importante mesmo ver essa grande atuação é né, uma somatória de forças isso é, isso é muito importante era o que o Brasil deveria ter desde o início eu estava comentando aqui com, com o Luiz Paulo agora há pouco tinha que ter, não, não podia ter ficado o Brasil não merecia passar por isso não merecia ficou essa discussão sabe, essa coisa de é, é, como é que chama hidroxicloroquina aí se... Se isolamento serve, não serve. Aí começou uma discussão na, nas redes sociais. Pessoas inescrupulosas começaram a pôr mentira, começaram a colocar desinformação. Não pode fazer isso. Tem que deixar para os médicos resolverem. Se vai tomar Invermectina, se vai tomar ou outro tipo de vermífugo, Tem que ser o médico que tem que decidir o que, o que vai acontecer. Né? O que, que vai acontecer? A, a, a azitromicina, dexametasona, invermectina, por exemplo, vitamina D, vitamina C, zinco. Os, os especialistas sempre disseram o seguinte, a somatória disso tudo, por exemplo, se você tiver vitamina D, principalmente a vitamina D3, ela é fundamental para o organismo. Se nós estivermos com o organismo bem preparado, né, uma boa alimentação, você procurar se cuidar nesse momento, cuidadamente também, a, a forma de enfrentar é, me, é melhor. Não é uma garantia. Agora na hora que pegou, na hora que tem o um problema lá na ponta, quem tem que decidir qual é o melhor tratamento de acordo com o paciente, não pode vir Lá de cima, porque o presidente acredita, o presidente acredita porque na Segunda Guerra Mundial não tinha soro, aí pegava água de coco e tal. Sabe essas histórias? É umas coisas assim maluca. Então, ah, porque na África subsariana, eles estão usando a hidroxicologia, mas eles usam para outra coisa lá. Ah, mas ajudou, mas não tem um estudo científico que mostra isso, Exatamente. que combateu o vírus. Não tem prova, né? Não tem o um ensino científico. Agora, lá na ponta, a pessoa está tá lá internada, deixa o médico decidir se ele vai usar azitromicina, se ele vai usar dexamentazona, invermectina. É o médico que vai decidir. Não pode ser o presidente da República decidindo. Está vendo como o presidente tinha razão? Por exemplo, ele tinha razão quando ele disse que era uma gripezinha. Ele tinha razão quando ele disse que a vacina chinesa não servia para nada? Ele tinha Os razão... Os números
2: mostram que não, né? Ele... ele tinha
1: razão quando ele disse que a máscara não serve para nada?
2: Ele tinha
1: razão quando ele falou que... Quando ele... ele nunca falou, ele praticou que aglomeração faz com que o vírus ele... se prolifere, contamine mais? Ele tinha... ele tinha razão? Quer dizer, como é que ele tinha razão quando ele falou da hidroxicloroquina? Então, espera um pouquinho, não pode ser o, o presidente, não pode ser um prefeito falando, a não ser que o prefeito seja médico, como aqui no Guarujá, por exemplo, tem o doutor Suman, que é médico. Por exemplo, o prefeito lá de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, é muito interessante, né, ele enfrenta bem as críticas pelas decisões que ele toma, ele falou, ele falou eu tenho três médicos na minha casa, os três filhos dele são médicos dois intensivistas. Então eu falo mesmo, ele falou eu falo com toda a propriedade, entendeu? Então quando você tem, eu me lembro quando o ano passado Marcelo começou aí tem um ano né da, da dessa pandemia só pandemia, Sim. o prefeito que foi ouvido no Condesbe foi Votos Sumanco. O vírus, agora, por que ouvir que o Suman? Porque ele é prefeito do Guarujá, a pélula do Atlântico? Não, é uma questão de lógica. É uma questão de lógica. O eu senhor sou, eu sou, é médico. Vamos ouvir aqui o que o, o, que o doutor tem para falar. É simples assim. Então, o Brasil não merecia gente, passar por isso, não. Essas discussões, essas, sabe, essa queda de braço, porque olha o comunismo, agora não é, olha o comunismo chegando aí. As pessoas começaram a acreditar, ficaram esquizofrênicas, começaram a acreditar: olha o comunismo chegando aí. Aonde está chegando o comunismo? O vírus está matando todo dia quase 3 mil pessoas. Os hospitais estão colapsados, eu não tenho. isso tudo foi avisado. Pelos médicos e especialistas. Ah, Estamos
2: Dória... chegando na marca de 300 mil pessoas mortas. Porque o Dória quer quebrar o Estado. Aonde que o João Dória quer quebrar o Estado? Quer nada. Se não
1: tivesse o coronavírus, ele queria quebrar o Estado? Vamos supor que não existisse essa pandemia. Você acha que o João Dória ia quebrar o Estado? O João Dória iria querer dizer que o Estado de São Paulo, debaixo da administração dele... Era o Estado promissor, é o Estado de realizações, é o Estado de crescimento. Ou vocês acham que não? E por que ele faria isso? Porque ele estaria de olho em 2022. Simples assim. Entendeu? Então, tem umas coisas, Marcelo, que não, eu não consigo... Quando eu vejo aí uma turma dizer, esse governador quer que, que quebrar o quê? Ele quer deixar todos nós... Miserável. Quem é o gol? Mas quem quer deixar me O governador João Dória? Você pode não gostar dele, tem um monte de problema contra ele. Mas peraí, ele querer quebrar o Estado? É, que isso não é isso? não é verdade, é o contrário. Político quer só bom resultado. Político não gosta de carregar nas costas, a não ser o Jair Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro é um fenômeno. É um fenômeno. Ele, Para ele, tanto faz, ter morrer 3 mil brasileiros todo dia, pelo jeito ele não é realmente daí, né? Realmente daí. Ele está tá sendo surpreendente. O Jair Bolsonaro está sendo surpreendente, presidente. Agora, dizer que quer quebrar, o que mais o presidente quer mostrar no Brasil é que o Brasil está crescendo, não é isso? Tivemos o melhor janeiro de todos os tempos, criação de emprego, fizemos acordos com Israel. Não é, não é isso, não. Que queremos entrar no, no, naquela OCDE, por que, que o Jair Bolsonaro, quando ganhou a eleição, foi logo se grudar lá no Trump? É porque, é porque ele é algum tonto? Não. Porque ele viu ali uma possibilidade de crescer. É só isso. Não é porque ele ama o Trump. Ele nem conhecia que era o Donald Trump, mas ele nem conhecia. Não, vou ficar do lado do Trump uma que eu penso, ele pensa igual a mim e eu penso igual a ele, quer dizer, o Trump mentiu para o Bolsonaro, né, que pensava igual a ele o Trump mentiu
2: mentiu e usou, né, <risos> mentiu e que conseguiu usou. tirar o Brasil da OMC e, e, e,
1: e, e vendeu hidroxicloroquina para o Brasil é. o que sobrou lá nos Estados Unidos vendeu para cá é boa, exatamente não ajudou o Brasil a entrar no circuito das vacinas ele poderia, como amigão né? Ligava é. Bolsonaro, interferir, o Bolsonaro, né? Bolsonaro, eu tô eu tô comprando aqui sem ninguém saber. Eu tô fechando com a Pfizer. Vou comprar aqui 300 milhões de vacinas aqui, ó. Já vou deixar isso encaminhado aqui, tá? Porque não tem saída. Saída é a vacina. Ó, já faz aí um negócio aí, um acordo, pega aí 70 milhões aí para você. A ideia ele fez isso? Pelo contrário, ele mandou um documento, já tá, vazou o documento aí, ó. não compra a Sputnik V. É. Obrigou o Brasil a não comprar. A não comprar a Sputnik. É. Então é isso, muito amigo. Me lembrou daquele personagem que o João é. Soares tinha, muito amigo, hein? Muito amigo. O pessoal dava um trabalhinho lá para ele, o Gardelon, né? para ele. Ele tinha que entrar dentro, eu me lembro que uma das cenas mais engraçadas que eu achava, ele tinha que invadir o, o Palácio do Planalto, tirar a caneta. Na hora que o José Sarney fosse assinar um decreto, ele ia tirar a caneta, quebrava a caneta, rasgava o papel,
6: ele ia passar por toda a segurança,
1: ele passaria por toda a segurança do presidente, chegaria lá, não vai assinar nada disso. Me dá esse papel aqui. Rasgava o papel quebrava a caneta. Aí o guardelão, guardelão olhava para os caras e falar assim: e tudo isso por 500 reais, Na época era 500 cruzeiros. Né? 500 é. cruzeiros? Você vai me dizer que eu vou entrar lá, eu entro no meio, passo por cima da, da segurança, arranco, do,
2: das Forças Armadas, arranco né? o
1: papel da mão do presidente, quebro a caneta dele e vou ganhar. Vocês vão me pagar 500 cruzeiros? Mui amigo, hein? Mui amigo. É um muito amigo. O Dona Trump foi um muito amigo para o presidente Jair Bolsonaro.
2: O Donald Trump agora está só de camarote vendo, né? A situação.
1: E agora o Trump, o Bolsonaro, não tem conversa com o Biden. Aí fica agora o Lula. Isso aí. Olha, o Brasil realmente é um país esquisito, é, é. né? O Lula está ligando para o Biden para dar sugestão pro Biden do que tipo de reunião com... Ah, é, é, é o fim da picada, né? É o fim do mundo mesmo, o negócio tá feio. É como o Marco Cílio dizia, é o cachorro correndo atrás do rabo. É o poste fazendo xixi no cachorro. Não tá fácil uhum. não, hein? Tá fácil não. E,
2: e isso porque a gente tem até o final de 2022 ainda, é. E muita vem... coisa para acontecer, hein?
1: Aí vem, aí vem o, o representante do governo lá, o que... É líder do governo, Ricardo Barros. Não, ontem ao vivo. Não foi ninguém que perguntou para ele, não. Ele falando ao vivo. Não, não, eu quero dizer para vocês que o país está numa. Está até numa situação confortável. Puxa Meu, gente... a, o Otávio Guedes e a moça lá, Julia Duali, quase caiu é para trás. Confortável? <risos> Aonde está confortável? O senhor soube que morreram 2.800 pessoas ontem? Perguntou o Otávio Guedes.
2: Outro dia morreram
1: mais 2.500? Outro dia morreram 2.300? Está
2: Outro... morrendo? Ao, ao todo, 288 mil pessoas morreram.
1: Vamos chegar a 300 agora. mil agora, final de semana? Exatamente. Onde está o conforto? Não tem mais leito de UTI, não tem mais hospital, não tem mais nada. Os médicos cansados. Agora está faltando aqui, o remédio. O remédio... Pra, na hora que entuba o sedativo, está faltando. para a intubação. É, está faltando. Né?
2: Porque é tanta gente entubada, está faltando remédio. E o Ministério da Saúde sabe, já foi alertado sobre isso. Está faltando agora oxigênio, os estados estão avisando. Aonde a está o conforto
1: que o Ricardo Barros fez? Olha, a Câmara de Deputados deveria, lá em Brasília, fazer uma moção de repúdio. A fala de Ricardo Baus. Sabe aquele repúdio? Repudiar o que ele falou. Que conforto, onde é que está o conforto? Só se for quando ele quando ele fica doente, sabe? o conforto... O,
2: o, ele seria inédito isso aí, viu? Um, a casa fazer uma moção de repúdio contra um parlamentar da casa. Seria e eu, olha, eu
1: digo para você, não seria nada de extraordinário, não. Não seria nada assim surpreendente. Porque é o que merece um homem que tem uma cabeça nefasta, uma cabeça cruel, desumana, insensível como essa. Seria nada demais. Você fala, olha, queremos aqui fazer uma moção de repúdio a essa, a essa palavra, a, essa, a esse pronunciamento aí, a essa entrevista que o, que, o secret, que o deputado que já foi ministro, Ricardo Barros, fez ontem a Globo News ao vivo para todo o Brasil. Dizer que o Brasil está num, está num momento confortável. Está confortável. é Só se for confortável, quando alguém da família do Ricardo Barros fica doente, e aí o que acontece? Aí ele vem, com aquele plano maravilhoso de saúde que os deputados têm, ele vem ali no Albert Einstein, no Ciro Libanês, né, Talvez seja isso. Talvez seja o conforto que ele está dizendo, né?
2: Eu acho que não é nem plano, Hermine, é a reserva financeira mesmo que ele tem para essas ser, emergências.
1: Pode ser. Ontem eu vi alguma notícia aqui, Marcelo, para a gente virar logo aqui já começar o assunto Vamos do lá. dia. Eu vi uma notícia, estou tentando achar, não estou encontrando aqui. A esposa do Alberto Mourão também está internada, só que ela foi para São Paulo. Em São Paulo, internada com Covid. E está inspirando preocupação por parte dos familiares. A Maruca, né? O nome é Maruca. É. Eu vi essa notícia. Depois vamos encontrar aqui para a gente poder passar com precisão. Eu vi essa notícia aqui. Muito bem, 9 horas e onze. Já voltamos aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom dia cidade.
4: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
3: Muito bem,
1: vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade, pelas redes sociais canal do YouTube, Instagram, Facebook também nos 1.550 KHz da rádio Guarujá o prefixo mais tradicional aqui da região e também pela Guaru TV para de Carvalho e pela TV Guarujá Net no canal 11. Olha o Roger o Roger acho que é o Roger erro está dizendo estamos isolados do mundo professor Luiz Paulo na contramão do mundo não sei onde tanta gente cruel e ignorante saíram né tanta gente cruel e ignorante ele Depois ele fala aqui de outras coisas do presidente. A Lúcia, professor, não faltaram os diversos termos pouco usados e hoje estão presentes, mas às vezes sendo usados sem saber o significado correto. São eles. Surto, epidemia, endemia, pandemia. Ela pergunta, você pode falar das diferenças? Então, surto, epidemia, endemia, pandemia e pandemia. O Batata tá mandando aqui um, um abraço aqui pra gente, desejando aqui um bom dia. Batata, Batata, o o, o xerife aqui do Santa Rosa. É. rico, você não conheceu o Batata como eu conheci. Long, long time. Viu? Conheço a fama. Long, long time. Não conheci a
3: Gindo, mas conhecia é... a fama. Ele mandava,
1: ele e o Edmar, ele e o Edmar, lá no ah, no, no Grupo Escolar Santa Rosa. Hein, Batata? Batata, eu vou escrever um livro, Batata, ainda. Grupo Escolar Santa Rosa. Batata, ah, a turma ali. Edmar. O Bisteca. Lembra Bisteca? O Vaguinho, Nariga. Nariga. Ah, turma boa, eu, turma... É, é, é aquela... Que turma, hein? É aquela turma que faz história, sabe? Sabe a turma que faz história? Eu, eu não tô falando assim de... de que eles eram... Eu não
3: sei porque eu fiz geografia.
1: É. Ah, isso é muito engraçado. Eu morri de fome. Morri de, de, de piada, de stand-up, viu?
2: E, e depois dessa... Não, vem, não? Ai,
1: que horror, é... hein? Mas vamos lá. Não estou falando aqui que eram pessoas... Eles não eram, assim, meninos malvados. Não era é disso. É que eles fizeram história. Sabe aquela turma da, da, do, do colégio? Que é a, é a turma. É a turma que está lá. Eles é que, que são os caras, né? Que as meninas... Ficam tudo ficam tudo suspirando, aquele negócio todo, né? É, tem, tem no, no, na, na, nas escolas, no, ô professor você, você tá dentro de escola até hoje não tem aqui, aquele grupo
3: de, de alunos? Sim
1: que são e, eles é, que mandam criativo, no pedaço,
3: é, é, faz brincadeiras saudáveis, é, sim, tem, tem, ah, sim, tem, ah, são eles, são Aquele mais admirados,
1: e, eles têm aquela, eles exercem uma liderança, entendeu? Exercem uma influência na turma, o pessoal até quer imitar, muitas vezes até quer imitar o cara, corta o cabelo do jeito, quer quer imitar, né? Mas é que tu nunca fez isso, Baixinho. <risos> tudo não, nenhuma é vez isso. Tu, não. Não é isso.
3: O que foi para a, a tá... foi pra onda da Maromba junto com o Maurício, lembra?
1: Às é. vezes você quer ser é. do time de futebol, o camarada joga na, naquele time. Você quer jogar bola, quer, quer ser do, daquele time, daquela turma, porque aquela turma é bacana. Então tem isso. Não adianta a gente... Eu não estou inventando a roda. Isso existe. <risos> existe em, em, em todos os colégios que eu passei, e tinha isso. Lá no Santa Rosa era muito interessante. É, tinha o Joaquim, acho que o Joaquim já faleceu, ele era, ele era policial... Depois ele virou policial militar, o Joaquim... Tinha uma turma, tinha o um Tércio... Tinha uma turma assim que você via, era a turma que estava no centro cívico... Lembra do centro cívico? Tinha centro cívico, vocês sei se tem hoje ainda, né? Centro acadêmico hoje, como é que é? é Grêmio. Grêmio... Grêmio escolar... Então, na minha época era centro cívico... Então tinha os caras do centro cívico... O professor Pedro Menezes, daqui do Guarujá... Ele era ali no, no, no Jardim. No, <risos> hoje, é o, hoje é a escola. Antigamente era Jardim dos Pássaros, agora é ali no, no Jardim dos Pássaros, esqueci o nome, é Domingos de Souza.
3: Domingos Souza agora, né?
1: Exato. Mas era, na época era Jardim dos Pássaros, ali em 1990. professor Pedro,
3: que hoje é o diretor das bibliotecas. Então, o
1: Pedro, um ele, era, ele era aluno ali do colegial, né? Na época, corta, oh, um colegial, hein? Hoje é ensino médio, né?
3: Não. Isso, colegial corresponde ao ensino médio, exatamente. Ensino médio.
1: No colegial, então ele já estava acho que no segundo ano, uma coisa assim, lá naquela época. E aí ele era pai, ele, ele era do centro cívico, né? então sempre foi uma pessoa muito admirada. Muito engajada, né? É, muito admirada por todos, todo, todo mundo tinha, tinha um respeito, admiração pelo Pedro. Quando falava do, do Pedro, o Pedro sempre foi o melhor aluno, sempre foi aquela coisa, né Entendeu? E eu ficava ali, tentando gravitar entre os melhores e os piores, que ninguém é perfeito. é né, professor Lespaulo?
3: Até chegar mano. ao ponto que o, 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 o coronel Matei que colava de você, Não. né?
1: É, até o coronel colava eu... na, na minha prova. Sim. Então eu ficava, eu grudava ali no coronel Pierre, no Pierre Matei ali e tal, no, no Alexandre Matei também, ficava junto.
2: Estava bem né? cercado, hein? Bem, bem. bem. Aqueles
3: que colavam de você, né? É, eu sempre...
1: Aham. Uh -huh. Sempre... Sempre. Gra... Não, vou chegar aí. Vou chegar aí. Uhum. O Baixinho lembrou de um personagem, uma personalidade. E também ficou
3: aí... com você?
1: Aí Marcos eu. Filho. Então, aí é. sempre teve aqueles que lideravam, né? Aqueles que lideravam. Então, o Batata era um desses era o cara que liderava a turma. No futebol e
2: tal. No ah, geral. ele falou que ele vai ser o primeiro a comprar o livro, Verme. Ô oh, Batata, Batata.
1: <risos> não, você vai fazer o prefácio do livro, você vai escrever lá. <risos> a Tata tem história, história boa, né? Não estou dizendo que é história ruim, história boa, porque a nossa infância e adolescência foi muito A minha, eu falo, muito legal, gostei muito, né? Tanto é que nós somos amigos, ó, por tantos anos, estou citando aqui uma pessoa, amigos tanto tempo, né? De convivência, assim, aqui, na, aqui no Santa Rosa Tá vendo quando encontra a turma aí? Fiquei muito triste em saber que, o, que um grande amigo também é, Veio a falecer de Covid Tem a questão de, de, de dois meses né? Ele estava na polícia militar Estava aposentado já, né? Aí veio, veio, veio a falecer Foi, foi muito, muito triste mesmo mas muito bem, agora quando aí eu dei uma passada, eu tive uma pequena, uma breve passada ali pelo Domingos e Moraes, professor Luiz Paulo. Domingos, Domingos de Moraes e você de Carvalho. Você Carvalho, lá, professor João de Oliveira, né? É, foi uma época muito legal lá. O, o Arioval, o professor, era professor Arioval, Averaldo Menezes, o professor Averaldo Menezes. Era professor de geografia, viu? Geografia, Seu sim. Seu colega, Averaldo Menezes. Aí, ali que eu conheci o Averaldo, aí eu vi quem era o novo, o novo, o no, novo Don Corleone na época do pedaço, né, que mandava no pedaço lá, o, o Michael Corleone do pedaço, quem era, quem era Marco Cílio? Que é, é
2: isso? Marco Cílio, ô oh, Marcelo que é isso.
1: você já viu, aqui na rádio, você percebeu, aqui na rádio sai todo mundo, Marco Cílio fica, É, pois é. pois ah, saiu todo mundo aqui, Marco Cílio fica, ele é o Maicon ah. Corleone. Entendeu? Então, ele lá no Domingos de Moraes mandava no pedaço e acabou. E continua até hoje mandando aí no pedaço. Pois é, né? É o rei da, é? o rei da patota. É o rei da patota. Nossa, que gíria idosa. É, é
3: mas era era o que tinha na patota. época. Patota. Na época. Ele era uma pessoa serelepe, ele. É. Quem manda ou era, na pat... ou era, ele era muito um traquinas.
1: O professor, os professores entravam na sala e falavam assim: quem é que manda na patota? Aí, quem? Quem? Ele, ele era o
2: primeiro a ele, levantar, né?
1: Marcos Filho, já tinha vinheta naquela época. Tinha até vinhetinha: Marcos Filho e então, tal. Mandava na patota.
3: Ó, oh, por falar em vinheta, você sabe que foi ontem à noite eu estava fazendo um negócio aqui e tava dando errado. Aí eu fiz pela terceira vez, aí ele chegou assim, ah, ele não desiste, jogar rapaz, eu olhei para a cara, não, até você tá me zoando, meu.
1: Ai, como é que é, como é, que é interessante. Aí, baixinha, ah... a culpa é tua,
3: baixinha.
6: <risos>
1: ele ah. não desiste. Deixa eu, ó, a gente começa aqui com essas reminiscências aqui, lembrar do passado, aí a Del Marina Vilar... Está dando bom dia e ela fala: fui professora do Joaquim no início da minha carreira e trabalhei com o professor Pedro. Nossa. O Joaquim foi, olha, foi um cara assim que. Ele era um barato, né? Ele era um barato. Ele... Sabe aquele cara que. Ele quebrava paradigmas e ele. Ele era um pouco mais velho. Ele era o maior, era o mais velho da turma. Eu estava ali na quinta série, sexta série ele já estava já fechando o ginásio. Então tinha, uma, então tinha uma diferença, né? Por exemplo, eu estava ali com 11, 11 anos, 12, ele já estava lá... Um... 13, 14. Não, não, o Joaquim era, era mais velho. Ele, ele começou a estudar um pouco mais tarde, ah, ele ok. já era mais velho. E aí o Joaquim, ele era um cara muito querido, muito querido no colégio e tal. Depois ele entrou para a polícia, aquela coisa toda. Né? E aí é isso. Então, o Joaquim, eu soube que ele, soube que ele faleceu, infelizmente. Né? E além, o outro amigo que também faleceu tem dois meses, acho que até que o Batata vai lembrar, morava aqui na Rua 4, o Roberval. Né? O Roberval, uma pessoa muito querida aqui de todos. Infelizmente, a Covid levou. né Levou o Roberval. O seu amor era muito, muito sorridente, muito engraçado. É, né? muito, muito, muito. E é legal. interessante
3: a gente lembrar dessa, dessas histórias da cidade no passado, é, que realmente todo mundo conhecia todo mundo. Né? Eu lembro de uma situação, acho que muitos do, dos, dos, das nossas ouvintes, nossos ouvintes e espectadores da Guarou TV, da TV Guarujá, vão, vão se lembrar. Da habilidade, por, por exemplo, o professor Luiz Maria. Uh, excelente professor de geografia, acho que um dos melhores professores de geografia que Guarujá já teve, Sim. Ah, ele tinha aquela habilidade de desenhar o mapa, porque além do curso de geografia, ele também fez curso de artes, né? Então ele sabia desenhar com uma maestria o mapa na lousa que você olhava, comparava com o Atlas e ficava embasbacado. Como é que é possível o cara desenhar com essa perfeição? Quantas pessoas não ficaram é, extasiadas com isso, com o professor Luiz Maria? Yeah. E
1: assim, sempre na, nas escolas, nos colégios, né, assim, tinha sempre aquele aluno que era. Ou ele se destacava. o líder, aquele professor é, que era o preferido, professora que professora destacava alguma coisa. Pois lá no sempre. Santa Rosa tinha um que se destacar pela bagunça, era o Betinho. Eu sei que você pensou que era eu, né? <risos> Não, era o Betinho. O Betinho era insuportável. Era insuperável, in, assim, né?
3: Aliás, falou... você só saiu do Grupo Escolar Santa Rosa por pressão dos seus pais, você não queria,
1: né? Não, meus pais, na realidade, meus pais foram influenciados por alguns vizinhos aqui. Eu já contei isso para eles, falei, oh, não gostei do que vocês fizeram, hein? Eu não gostei do que vocês fizeram. Eu gostava muito do Santa Rosa. Aí me colocaram no...
3: Vamos só situar as pessoas, atualmente o Grupo Escolar de Santa Rosa é o atual Emílio de Souza. É o
1: Emílio de Souza. Ah, Gostava
3: muito. O pessoal entender, porque a gente é. fala os nomes antigos, o pessoal do. Não...
1: Eu, eu comecei no Emílio ali, eu, era, eu comecei no primeiro ano, primeiro primário. E fui até eu a Você se sete...
3: alfabetizou lá, é isso?
1: Fui até, fui até a sétima série. Aí aqui é, tinha o Laurão, que já é falecido, a esposa dele também, a Marli, faleceu também de Covid, o ano passado. E o, e o Laurão trabalhava com germidade na época. Né? Ele é. Acho que era diretor de obras, já me dá uma coisa assim. E aí, e tinha um outro vizinho, o Iberê, você vai lembrar agora, o Iberê Gonçalves, o Iberê que é do sim, sindicato, sim. né, lá com, com o professor, o professor Zoel. Aí o Iberê, o Iberê, ele era, na época, ele era inspetor de alunos. Aí, sabe como é que é, os pais conversavam muito naquela época, né, tudo muito junto ali, aí começaram, aí, não, olha, o Almeida Júnior, o Almeida... tinha um projeto já do Almeida Júnior, e lá para o Tejereba. Já tinha Ele era écula. onde dia é hoje
3: a Câmara. Não,
1: porque... E os pais conversavam e você não participava. Eu nem sabia dessa trama que estava sendo <risos> articulada. É e Marcelo Castilho, esse grande golpe que deram na minha que vida. É isso? Não, vambora, vambora. Aí, aí daqui a pouco minha mãe vem com a notícia. Eu só jogando bola, afinal. Eu fui pro ali, era a sétima série e tal, 78, mais ou menos. Aí eu fui para... Jogando bola, férias, né aproveitando. Daqui a pouco, quando chegou o mês de janeiro, e eu nem aí com nada. Né? Daqui a pouco, mês de janeiro, a gente não se preocupava com isso. Aí lá vem minha mãe com a novidade. Aqui, você... Pa, era passe escolar, nunca ouvi falar isso na minha vida, porque para ir para Santa Rosa ia a pé,
3: uhum.
1: que era ali menos de, menos de um quilômetro, ia a pé. Então, eu passe escolar, e daí a pouco você vai para o Almeida Júnior. O que, que é Almeida Júnior? O meio da Júnior, rapaz, mas foi, foi uma gritaria dentro de casa, chiei pra diabo, viu? Olha, chiei. E meu pai ali não abriu mão, e não vai, você vai, porque o filho não sei quem tá lá, eu, eu tenho nada a ver com o filho de sei quem aí, eu nem sou amigo dele, eu quero ficar lá. Enfim, fui lá pro Meio da Júnior, eu acho que eu já fui assim com aquela.
3: Com a vontade. Com a
1: resistência. Depois, com o passar do tempo, aí você vai se acalmando até... Inclusive, por conta daquilo, eu repeti de ano. Eu bombei. Aí, a minha segunda vez, aí sim, aí eu tive que refazer a oitava... Aí já foi uma outra amizade, já foi um outro... Aí Já estava já mais, mais ambientado com a escola. Já estava né? com o couro já calejado. Né? <risos>
3: aí
1: era o que tinha... Eu também comecei a trabalhar, também a minha cabeça mudou, né? Com 14 anos, 15 anos, a cabeça muda. Você comecei a trabalhar aqui na Rádio, então aí mudou tudo. Aí foi, aí foi foi mudando a minha visão de mundo. Aí foi mudando.
3: Mas vamos falar para as pessoas que talvez não saibam. O, o almeida júnior a escola municipal almeida júnior era onde é hoje a câmara municipal porque é. a câmara é lá na rua petrópolis na esquina da petrópolis Muito boa escola, escola.
1: Eu não vou dizer para você era ruim a escola não escola tá boa primeiro os professores tal nível tudo, tudo certo não era ruim a escola uma merenda maravilhosa tá tudo bem eu é que não gostei eu é que saí do meu do meu
2: da zona de conforto do meu mundo
1: não, não era tão... Estudar no Santa Rosa não era tão confortável, não, hein? Batata lembra. <risos> Tinha a professora Vera, de matemática, que era um horror. Não, não zona era, de era conforto assim. porque
2: era tudo perto. Não,
1: é. Não. não era confortável muito, não, mas era assim, era... era um lugar que eu me sentia muito bem. Ali eu conhecia todo mundo, todo mundo me conhecia. Quer dizer, você tá... Então, você tem razão, Marcelo. Zona de conforto, estava bem. É Exato. Aí eu vou, eu aqui, tem que pegar... Um... E outra coisa, hein?
2: Eu estudava à noite. Olha, Olha que legal. Estudava à noite.
1: Aí eu fui estudar de uma, manhã. Uma é. vez
2: eu ia estudar à noite, minha mãe conseguiu uma matrícula de última hora numa outra escola. No dia seguinte eu já estava na outra escola, que ela não queria que eu estudasse à noite. Aí eu fui
1: estudar de manhã, aí tinha que acordar sei ah, é, acordar às seis horas da manhã. Eu nunca acordei na minha é, vida 6 é. horas da manhã. Acordar às seis horas da manhã. Aí, aí dancei, né? Aí fui cheio de má vontade. Era má vontade mesmo. É, moleque ali com 13, 14 anos, cara amarrado, emburrado. Eu ia borrado para a escola e a roupa amarfanhada não queria nem saber não. era tudo que eu pudesse fazer para aqui eu voltava insatisfeito sabe, acabou de jogar o material no canto e estava insatisfeito e aí eu ficava aqui no portão de casa eu morava aqui na Zevasport no portão de casa vendo os amigos indo para a escola indo para o colégio passando Valdemar passava passava o menino aqui de trás mas o outro eu aqui o Julinho aqui o... Julinho passava, estamos passando e eu aqui baixinho. Aí, aí como você não mandava em casa também, não tinha duas televisões, você tinha que ficar ali horrível, tinha que ficar vendo novela e jornal nacional. Era o fim da picada. Aí, então você que ali, aí aquilo tudo ia te deixando impaciente. Olha, a melhor coisa que, que aconteceu para mim foi trabalhar. Vou assistir
3: a Record e Notícias, aquele jornal A hora Nossa. da tosse, é. na hora do almoço. Eu odiava aquele jornal. Mas Hoje é jornal, isso.
2: Hélio Saldo.
3: Mas é
1: isso. Mas eu sei que não era fácil, não. Agora, deixa eu continuar aqui. Ó. A Edjane Rodrigues está dizendo. Há mais de 30 anos que escuta a Rádio Guarujá. E este programa é um do... foi um dos melhores. Este. Hoje. eu.
2: eu... <risos> O de hoje foi o melhor. O de hoje, tá. Esse quadro tinha que se chamar Revelações.
1: Revelações. Aí o batata, que saudade dessa época. Delmira tá, Delmarina tá dizendo, fui aluna do professor Luiz Maria no curso de Letras. Tem muita saudade e tal. Muita gente, né? Era maravilhoso. Tempo muito. É assim, é... a gente não logicamente fica vivendo no passado. Eu nunca gostei dessas coisas, né? Quer dizer, ah, eu... não passou. Só que assim, temos que reconhecer que aquele período foi muito saudável. Um período saudável. Temos que reconhecer isso. Aonde você vai imaginar que um garoto com 13, que não estava ali, 14 anos, você ia começar a trabalhar. Né? Você ia começar a trabalhar. Hoje é uma coisa que é, isso não existe. E eu comecei a trabalhar. Aliás, eu comecei a trabalhar aqui na rádio porque... Ficava eu, o Batata vai lembrar disso. Quer ver? Eu, o Américo e o Adalberto, e mais, um, e mais ali o Manuelzinho, o Wilson, ficava aqui na porta aqui da rádio fazendo rebatida. Sabe aquele jogo? você Jogou a rebatida, Lucas uhum. escola? Sim. Chegou sim, a jogar rebatida?
3: Claro. Jogou Pô, a Marcelo, pode não vai? parecer, mas eu jogava a bola na rua.
1: É, então, aí a uhum. ficava jogando a tal da rebatida. O Milton, o, o Miltinho, né, ali também. Aí a gente vem aqui jogar rebatida. O Giovanni queria morrer, né? porque ele, pinho, ele mandava pintar aqui e a gente carimbava a parede da rádio. Porque ele ficava em Santos. A gente aproveitava, porque naquela época a, o escritório central era em Santos, na Praça da República. Aqui só era, o, só era o estúdio, o estúdio, discoteca da rádio. A dona Maria Merengue morava aqui, era a zeladora. Ela não se incomodava e a gente mandava ver naquela paredona que tinha ali. Pá, pá, pá. Aí o Giovanni parou um dia lá na minha casa e falou, dona Maria... Eu vou tirar esse moleque da rua aí, que tá me mexendo a passeio. Eu já tinha um amigo que trabalhava aqui, o Adalto, né? O Adalto já era discotecário, ele e o cacique trabalhavam aqui. Aí me colocaram para limpar disco. Parece tirar a tua história, por... né, Baixinho? Parece a história do Baixinho, ó. Me colocaram aqui para limpar disco, aí eu fui limpar disco. Aí eu fui limpar disco, Pegaram... a discoteca era enorme, você tinha que limpar. Um dia, eles tinham um produto que você usava, ó, passar no disco tal e limpar disco que empoeirava, né, muito, né? Então, tinha que limpar disco. Aí fui limpar disco. Depois fui carregar disco, carregou também, imagina. Carregar de a programação, era enorme, era um maço de disco, trazia para cá, fez assim. que a pouco eles vêm um dia dar uma não estava. vai. tem as canelinha boa aí, ó. Ó, vai no correio ó oh, é assim: a assim, senha. O dia que você vai no correio levar alguma coisa ou buscar, pronto. Você não sai mais daquilo. Você não sai mais daquilo. Ah, é? Então tem aqui um C. Oh, vai, vai no banco. Foi contigo também, baixinho? Vai no banco. Aí você vai no banco. Aí dali você tá lascado porque aí você vai fazer tudo aquilo ali mesmo. Aí você vira o, o Severino. Eu fui o Severino aqui. Vai lá, tá aqui, tá bom. E aí você vai fazendo, né? Aí o banheiro entupiu, você vai ajudar a desentupir e vai embora. O transmissor tá empoeirado, cheio de teia de aranha, vai tirar a teia de aranha. O transmissor era aqui dentro, né, Vaginha? Não sei se você lembra. Era aqui aí
3: vai, vai aprendendo a improvisar, fazer de tudo um pouco, até chegar na transmissão do carnaval e entrevistar celebridades que não estão lá, né?
1: É, não. Antes disso é subir no poste. Não, é subir no poste porque você tem canelinha boa, né, tal, pequenininha. Né, sobe no poste para amarrar o fio lá do, para fazer a transmissão. Tem isso também, tem esse detalhe. Não é fácil, né? Ó, chegar aqui na latinha, a gente pensa aí que foi brincadeira. Foi brincadeira não. É
3: brincadeira, não. É, isso é uma coisa que eu, que eu vejo em alguns, de repente, estagiários que é, frequentaram a rádio e tudo mais, eles não querem saber de ver essa parte artesanal, eles querem saber direto de chegar no microfone é. e falar. E existe um processo é, para você falar antes... Né? Da, da, da chegada aí na, na frente da latia, como você fala. É. Você precisa entender o funcionamento Aqui de tinha o uma modo da rádio.
1: A rádio tinha uma, um tipo de uma escola aqui, que era uma escola que o Orivaldo Rampazo trouxe de vida. Até porque ele começou assim, então ele introduziu na empresa. A empresa é dele, ele fez e estava muito certo de fazer. Hoje deveria ser assim. Hoje deveria ser desse jeito. Então, qualquer um que chegasse aqui e quisesse se atrever a usar o microfone, tinha que sentar numa sala ali, pegar jornal e ficar lendo. Lendo, Mas, mas esse jornal é velho, não interessa. não interessa. Não interessa o jornal é velho, não estou preocupado com a notícia, estou preocupado com a sua leitura. Você vai ter que ler para destravar a língua. Não era nem questão de voz, era questão de destravar a língua. Simples assim. Foi assim que o Rampazzo começou a vida dele em rádio. Limpava, ele, ele trabalhava numa marcenaria, lixando mesa. Quando foi lixar a mesa da rádio, ah, quer trabalhar em rádio? Vai ler jornal. Foi ler jornal. Tinha voz boa, lógico, mas foi ler jornal. Que não adianta ter voz boa e ler mal, né? É. Ler mal. Eu já, eu, infelizmente, eu transitei com alguns colegas Sim. que não foram para frente, embora que tivesse uma boa voz mas não sabiam ler. E não saber ler é um problema sério. O rádio daquela época era assim. Talvez o de hoje não seja tanto. O de hoje talvez não seja tanto. E o jornalismo piorou. O jornalismo você tinha que ser expert. Hoje qualquer um, camarada pega um, um, um celular e sai aí entrevistando e, e tal e pergunta, ah, mas aí você ah, e pergunta, a pessoa... não, e Ela o camarada é fica bravo comigo voz. quando eu comento isso, dá qual é seu nome mesmo? Pergunta para o um entrevistado. É, eu estou aqui muito contente, está aqui te entrevistando, mas qual é seu nome mesmo? Ué, mas você não estava contente de entrevistá-lo? Então esse tipo de gente lá no rádio que eu comecei não teria um vez, não teria um acesso ao microfone, não, trabalho. nem entraria. Que para, para, nem entraria. Para com isso, entendeu? Então não não tem, não tem isso. Eu, os diretores de rádio daquela época, só. O cara não precisava nem abrir a boca, sabia? Não precisava nem abrir a boca. Só dele olhar ele dizia. É tipo, tipo treinador de futebol, sabe? Técnico de futebol. <risos> só de olhar pro cara sabe. Não, aí se joga não joga. Pergunta pro Chachá se não é desse jeito. O Chachá, o Chachá sabe disso. Só de olhar ele fala assim, hum, não vai. Não vira. Só de olhar. Não precisa nem dar a
3: bola. Só o jeito que a pessoa. É, você chega... confirma dando a bola, mas realmente o, você olha o goleiro, você sabe que o cara ganha o negócio.
1: A gente que jogava aqui na vila, as nossas peladas aí, você olhava para o cara, ela, naquela vez a gente chamava de neguinho, hoje não pode mais mais neguinho? Pode não? Hoje não pode, mas a gente chamava. Ah, o neguinho ali tem pinta, hein? Dificilmente se enganava joga a bola pra ele, quando jogava a bola o camarada já dava aquela de...
3: Né? dava aquela ajeitada, dava aquela subidinha né? aquela sabia papo, domínio sabia
1: e outra coisa, quando falava, ó, joga, vamos jogar, vamos o camarada já sabia se posicionar quando a bola vinha no pé dele, aí você sabia olha, o cara joga para caramba. então é assim então é desse jeito, o mundo mudou esse mundo não existe mais esse mundo não existe mais esse mundo acabou então Hoje, lamentavelmente, na comunicação, que é um, uma seara que eu milito aqui, infelizmente, eu fico muito triste. Logicamente, não com os grandes veículos, né? Os grandes veículos ainda mantém um pouco essa essa linha. E a rádio agora já procura manter também. Então, não é, não é. Pode ver que aqui não vem. É, tranqueira,
3: não vem para cá. Não sobrevive. Uma que não sobrevive também. Não vai sobreviver. Porque vai refletir na audiência. Isso é óbvio. Uma é. qualidade não não vai conseguir é pouca fluência rádio é fluência, é ritmo na palavra no, no que está falando. Aí o
1: Batata diz assim: "Concordo com a Ediane, esse programa hoje foi um dos melhores desde o ano passado, saímos da rotina da Covid". A Net está dizendo: "Bom dia, como é bom ouvir essas histórias, boas lembranças, sair um pouco dos mesmos e da Covid, muito bom". Aí, Batata, é verdade, precisamos disso. O dia ficará melhor, com certeza. A Lúcia Gomes, quem tem o que recordar, tem a virtude de guardar no coração. E assim, aprender com a vida. Que a vida mostra de verdade. A magia que é a hora de aprender, a hora de ensinar. Legal. É, eu. eu olha, eu digo para vocês, não foi nada programado, viu? A gente realmente. O, o papo
3: foi nessa direção. Vocês né? me
1: perdoem, mas Saiu a pauta. ao natural, né? A pauta seria Covid mesmo, porque é. É, infelizmente é o que está aí. Aquela
3: diferença entre surto, e, 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 epidemia, endemia. Então explica aí, vai. Vamo, vamos lá, vai para fechar a tua parte. Rapidamente, surto é quando você tem uma região pode até ser um bairro em que você tem é, um número de casos. Então, vamos dar um exemplo da dengue em Guarujá. Existe um surto de dengue no bairro Boa Esperança. Tá? Nós já passamos de 250 casos no bairro Jardim Boa Esperança. É um surto. Tá? Ah, mas tem outros também, outros bairros. Tá, mas isso está é, é, é só na cidade de Guarujá? Então, a gente pode falar que é um surto. Tá? Quando é uma doença endêmica, Aí se a gente pegar o radical grego endo, quer dizer interno, é uma coisa própria daquela área. Então você nunca vai encontrar malária na Europa. Por quê? O mosquito não consegue sobreviver naquele clima. Você nunca vai encontrar malária no Canadá. Então malária é típica de uma faixa do, do mundo em que o mosquito sobrevive. Então aí é uma doença endêmica própria de uma região tropical ou de uma região temperada. Enfim, cada uma epidemia você tem uma doença em que ela se alastra muito rapidamente, mas ainda numa faixa territorial controlada, restrita. E o pandêmico, né, o demia, que é a endemia, a doença, né, o pan significa todos em grego. Por isso que nós temos os jogos pan-americanos. Né, é, são de todos os americanos. Então, uma pandemia é uma doença que está em todos os lugares. Basicamente, é essa a explicação Rápida falando, surto é uma região geográfica pequena, é, epidemia é uma região geográfica ainda um, um pouco maior, mas ainda controlada, endemia é uma doença própria de uma área e pandemia é uma doença que está em todo lugar.
1: Muito bom. Eu, eu, eu vou prometer aqui para os ouvintes o seguinte, eu vou tentar trazer, vou estudar isso aqui com o Marcelo, até com os outros convidados, para a gente tratar de outros assuntos aqui no programa, pelo menos uma vez na semana, a gente dá uma desopilada, né? Boa. Dá uma desopilada. Porém, Boa. nós não podemos fugir da realidade. A realidade está aí. E quando eu trago aqui a questão da realidade, porque é o seguinte, é para alertar vocês, para não baixar a guarda. Porque há uma tendência nossa, natural, como seres humanos, a gente deixou de falar do assunto, você começa a, a minimizar, esquecer, a esquecer, tá deixar para lá. Esse é um problema. Entendeu? Isso é um, é um grave problema. Entende? Então, não é, não é para a gente baixar a guarda, é para a gente manter a guarda, com serenidade, com responsabilidade, bom senso. O ano passado eu falei muito disso, responsabilidade, bom senso. E não essa discussão que teve o ano passado de comunismo, esquerdismo, vacina da China, e e cloroquina, essas bobagens, você deixa para o médico... Nós temos que usar máscara, manter distanciamento, não se aglomerar e lavar bem as mãos. É isso aí. Se a gente fizer isso, o vírus diminui a sua circulação. É só isso. Tá bom? Muito Perfeito. bem. Ô, Luiz Paulo, obrigado por ter participado. Até amanhã. Eu te
3: agradeço. Você falou aí em desopilar o fígado. Eu lembro de um episódio, uma sexta-feira, há alguns meses, que o, o Denis ligou para você, ligou para mim. A gente fez uma videoconferência... Mas a gente deve ter ficado mais de hora conversando, vindo, é. lembrando as coisas. Foi muito boa aquela sexta-feira. É verdade. E a gente precisa fazer essas coisas, mesmo à distância, mantendo é, a segurança. Mas a gente precisa algumas vezes é, é, tirar um pouco a cabeça dessa dessa água, né? Olhar o horizonte, lembrar de outras coisas, mas lembrar que existe essa água que a gente precisa tomar cuidado você com ela. Tomar
1: cuidado. Muito bem, Luiz Paulo. Até amanhã. No, no... você sabia. Até amanhã. Um abraço a todos. Muito bem, 9h46.
0: Bom dia cidade,
4: oferecimento: Móveis e colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
2: E 50 minutos é o Bom Dia Cidade para você aqui nos 1550. Você também acompanhando pelas redes sociais, principalmente no YouTube e também no Facebook. E agora vamos acompanhar a entrevista feita na programação da Rádio Guarujá, ontem no Rotativa, no ar com o secretário de Saúde de Guarujá, Vitor Hugo Canaciro. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem? Boa tarde,
7: eu agradeço o convite e estou à disposição.
2: Secretário, na linha de frente, né, juntamente com a sua equipe, na luta incessante contra a Covid-19, como é que a cidade de Guarujá, são... qual é o quadro atual da cidade de Guarujá, secretário, com relação a essa questão de ocupação de leitos hospitalares para atender as pessoas que estão contaminadas com o vírus da, do coronavírus, secretário? Então, boa
7: tarde, Marcelo. A gente tem aqui no município né, uma situação que começa a demonstrar preocupação, mas nós já tomamos algumas medidas. A, nossa, a situação aqui, para te responder... Com, com precisão, olha, nós, nós temos 63% da taxa de ocupação de leitos de UTI Covid. E já estamos com 94% dos leitos de enfermaria, aqueles com complicação moderada do quadro de sintoma respiratório algum. Né? Então, isso no, no total geral, ele Mostra para a gente um, uma somatória de 72%, que é a média entre leitos de UTI e leitos de enfermaria para Covid, viu, Marcelo?
2: Perfeito, então. Parece que houve uma ampliação, né? Aquisição de novos leitos hospitalares na cidade, secretário? Isso. Foram
7: é, alocados mais 10 leitos de UTI no Hospital Santo Amaro. E mais 10 leitos de UTI, de, de enfermaria, 10 leitos de UTI, 10 leitos de, de enfermaria no Hospital Santa Amaro. E nós estamos ampliando, numa unidade de acolhimento psicossocial, o CAPS, mais 20 leitos para pacientes de, de, de média complexidade. Né? Então, nós temos uma ampliação de 40 novos leitos, e já estamos em estudo para ampliar novos equipamentos por conta do avanço que tem acontecido com, a, com o Covid na cidade, viu, Marcelo?
2: Com certeza. E, e é importante a palavra do secretário Vitor Hugo, que responde pela pasta da saúde, porque os municípios da Baixada Santista estão no limite com a sua ocupação de leitos em suas cidades, é, há uma previsão até pessimista de que em duas semanas a coisa pode piorar, se não houver uma regressão considerável nos números de casos, né, é, nos números, uma diminuição dos leitos hospitalares, se isso não acontecer, pode agravar ainda mais a situação da doença na Baixada Santista. É, a gente percebe a luta incessante da Prefeitura, secretário, a ampliação desses leitos, mas é necessário que a sociedade também ajude, né, secretário? Que haja ah, o cumprimento das regras, né, da, da, daquilo que é indicado para a sociedade fazer, principalmente evitar aglomerações. Secretário, eh, que mensagem o senhor poderia passar para o público para evitar uma possível sobrecarga total no atendimento da rede pública de saúde?
7: Então, nós temos um, um número limitado, né? vamos dizer assim, uma capacidade de expansão de leitos muito menor do que a, a, a capacidade que o, que a população teria de se precaver e evitar de ficar doente. Então, é preferível não adoecer, porque por mais que nós continuemos nessa nossa velocidade de ampliação de, de novos leitos para o Covid, isso não é ilimitado. Vai haver um momento em que vai chegar um número crítico. E a, o que eu gostaria de deixar bem claro para todos os seus ouvintes, o Marcelo, e que nos assistem também, é que em fevereiro, no começo de fevereiro, nós tínhamos uma situação próxima de taxa de ocupação de 20%. Hoje, nós temos 72%. Passou um mês e pouco, 40 dias. Então, isso é muito assustador, porque se a velocidade de contaminação, a velocidade de propagação do vírus prosseguir nesse ritmo, será que nós vamos conseguir ter leitos para todos, por mais que todos os locais possíveis dos nossos 49 equipamentos possam ser alocados, a um momento que vai ser crítico. Então eu peço encarecidamente que as pessoas evitem deslocamento desnecessário, que as pessoas se contingenciem em casa, evitem aglomeração, utilizem máscara o tempo todo, principalmente quando estiverem em locais fechados, em locais de, que estejam é, tendo contato com outras pessoas, num local de pouca ventilação. E nas ruas também, por uma questão de respeito. Além, é claro, de lavagem... Correta das mãos e utilização de álcool gel.
2: Vitor Hugo Canaciro, secretário de Saúde de Guarujá, conversando conosco aqui na programação dos 1550, na frequência tradicional do rádio, e também pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Secretário, é, muita gente questiona por que, que os hospitais de campanha não são levantados para poder atender a essa demanda, de esse aumento de casos da Covid-19. Secretário, é, eu sou leigo, né, assim como a maioria da sociedade. É, esse momento é propício para se levantar hospitais de campanha no município de Guarujá, ou existem outras alternativas para ampliação desses leitos?
7: Então, a, as alternativas viáveis são nós ocuparmos todos os leitos intra-hospitalares que seriam destinados não só para cirurgias eletivas ou para outras doenças, que também estão ocorrendo, mas a prioridade é o COVID. Para que nós utilizássemos a estrutura, as estruturas máximas de otimização hospitalar, porque o COVID costuma complicar com doenças cardiovasculares e com doenças renais. E os hospitais de campanha, eles não têm capacidade para fazer um acompanhamento cardiológico nem nefrológico. Então, se a pessoa eventualmente precisar de um suporte de hemodiálise ou precisar de transfusão de sangue, esses hospitais de campanha, eles têm uma grande deficiência, porque é muito dificultoso levar uma estrutura de, de nefrologia, levar uma estrutura de cardiologia, de neurologia, porque é sabido que o Covid também complica com doenças neurológicas. Então, nós temos que é, otimizar, se fosse o caso, criar, criar espaços dentro dos hospitais, do Hospital Santo Amaro e de outros aqui do município, para que nós pudéssemos adentrar hospitais tradicionais, em vez de procurarmos o acesso somente pra, com, com espaço para colocar pessoas deitadas em, em macas e hospitais de campanha como nós tivemos, porque no momento em que precisar precis, precisaremos de, de recursos mais sofisticados, que é o que nós temos observado na no, nessa segunda onda, nós teremos uma certa dificuldade. Então, antes de partir para uma situação desesperadora de irmos para criar hospitais de campanha, seria melhor que nós estudássemos uma maneira de é, otimizar os espaços dentro dos hospitais aqui no município.
2: Secretário, é, a prefeitura, né, as prefeituras da região vão montar um consórcio para buscar a aquisição de vacinas e também medicamentos, insumos e equipamentos para aparelhar a rede pública de saúde dos municípios da região. Essa medida foi aprovada na Câmara Municipal ontem, autorizando a Prefeitura de Guarujá a participar desse consórcio. Qual a importância da montagem desse consórcio nesse momento na sua visão, secretário?
7: É muito importante essa iniciativa, Marcelo. Essa essa iniciativa na verdade ela foi é, estartada porque a Frente Nacional dos Prefeitos, que é da qual nós fazemos parte, engloba os 5.500 municípios pelo Brasil. E nós percebemos né, que o Ministério da Saúde, ele precisa ter uma velocidade de imunização muito grande, coisa que até o momento nós não conseguimos é, observar. Né? Então, nós hoje temos menos de 4% da população brasileira imunizada. E com essa possibilidade que o Supremo Tribunal Federal uh, de Justiça né, ele, ele concedeu, é que nós, ou qualquer, ou, ou qualquer instituição, através de um, de um decreto né, colegiado, possa lançar mão e comprar vacinas também, independente do Ministério da Saúde. Então, essa Frente Nacional dos Prefeitos elaborou um projeto que vai passar pela Câmara dos deputados vai passar pelo Senado e vai permitir que os, os municípios comprem vacinas e depois seja ressarcido pelo Ministério da Saúde. Então, o cofre público ele não, vai, não vai sofrer um, um, um abalo por conta de investimento em vacinas, ele vai ser ressarcido caso a Frente Nacional dos Prefeitos ela autorize a compra conjunta através do consórcio.
2: Secretário, eu quero agradecer a sua participação e agradecer também por atender ao nosso chamado. Nós estamos acompanhando a sua agenda, uma agenda muito atribulada, muito complicada, principalmente nesse período da pandemia da, do coronavírus. secretário cada vez mais presente para buscar melhorar o atendimento na rede pública de saúde de Guarujá. Muito obrigado, secretário.
7: Eu é que agradeço e deixo uma mensagem... É, Para que toda a população se alinhe conosco no, na, no contingenciamento, ficando em casa, o, lavando bem as mãos e principalmente usando máscaras o tempo todo ou o maior período possível, principalmente no contato com outras pessoas. Muito obrigado pela oportunidade, desejo uma boa sorte e estou à disposição. Uma
2: 10 horas, ponto final na edição desta quinta-feira aqui no Bom Dia Cidade, Bom Dia é Cidade que volta amanhã, a partir das 8 da manhã. As emissoras de TV, TV Guarujá, Guaru TV, seguem agora com a sua programação normal. Mais notícias você confere aqui na Rádio Guarujá, ao meio-dia, no Rotativa No Ar. E agora, aqui nos 1550, você fica com Renato Costa e o show da manhã. Bom dia a todos
0: Jornalismo responsável com credibilidade Levando até você a informação